2: Hallo auch von mir, Uli Jörgis aus Berlin, in Vertretung für Wolfgang Bosbach. Sie hören die
3: Wochentester kompakt, ihr News- und Debatten-Update am späten Donnerstagabend mit dem Besten aus der neuen regulären Folge vom Freitag.
2: Seien Sie in 30 Minuten schneller informiert mit unserem Wochenrückblick und Wochenausblick. Was war, was wird. Heute unter anderem mit Klartext zum verpatzten
3: WM-Auftakt der deutschen Fußballnationalelf, eine Niederlage gegen Japan. Und Augen zu, statt One Love ist das typisch für Deutschland und mit spannenden Hintergründen zu einem Virus aus Wuhan, das uns noch lange beschäftigen wird.
1: Heute zu Gast bei den Wochentestern. Moji Platief. der Seniorprofessor an der Uni Kiel, zählt zu Deutschlands bekanntesten und renommiertesten Klimaforschern. Bei den Wochentestern zieht er seine Bilanz der Weltklimakonferenz. Wir können ja nicht auf den Letzten warten. Wir sehen es ja jetzt bei den Weltklimakonferenzen. Das war jetzt die 27. Weltklimakonferenz und die Emissionen steigen immer noch. Das heißt, man muss sich natürlich schon eingestehen, dass diese Weltklimakonferenzen einfach nicht zielführend sind. Wir müssen uns also andere Formate überlegen. Ich nenne es eine Allianz der Willigen. Das heißt also, die Länder, die etwas tun möchten, die sollten jetzt einfach vorangehen. Und es ist ja nicht so, dass es äh, keine Länder gibt, die nicht auch schon ihren Ausstoß von Treibhausgasen deutlich gesenkt haben. Ich möchte zwei Zahlen hierzu nennen. Seit 1990 ist der weltweite Ausstoß von CO2 ungefähr um 60% Prozent gestiegen, bei uns in Deutschland um knapp 40% Prozent gesunken. Das heißt also, es ist möglich. Professor Dr. Martin Korte der Neurobiologe forscht am Helmholtz-Institut für Infektionsforschung in Braunschweig zu Long-Covid. Er erklärt, mit welchen Langzeitfolgen wir durch Corona rechnen müssen.
2: Es gibt relativ beunruhigende Studien, die zeigen, die wurden in
4: Großbritannien gemacht, wenn man Menschen mit Long-Covid in einem bestimmten Alter, sagen wir zum Beispiel 50 Jahre, mit anderen 50, 60, 70-Jährigen vergleicht, die
2: auch die Pandemie durchgemacht haben, aber die nicht infiziert wurden, die keine Long-Covid-Symptome haben. Dann sieht man, dass diese Gehirne, die an Long-Covid leiden, die Gehirnnebel haben, Gedächtnis-
3: und Konzentrationsschwierigkeiten um 10 bis 20 Jahre gealtert sind. Die vollständigen Gespräche hören Sie in unserer Rede. Regulären Folge am Freitag um 7 Uhr. Wie war die Woche?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
3: One Love als Kapitänsbinde bei der Fußball-WM, das war... In dieser Woche der Hauptaufreger. Natürlich wirft es die Frage auf, ob wir Moral nur den anderen predigen, aber selbst nicht leben. Wenn ich jetzt Katar betrachte und dann sehe, dass nur sechs europäische Teilnehmer von 32 WM-Teilnehmern diesen Aufstand um die Kapitänsbinde gemacht haben, dann sehen wir, dass es nicht bei allen Nationen so hoch angesehen wird wie bei uns. Und wir müssen natürlich auch sagen, dass in Katar 2015 die Handball-Weltmeisterschaft war. Dann war die Leichtathletik-WM in Katar. Die Formel 1 ist regelmäßiger Gast in Katar. Da wird übertragen, da wird Werbung gemacht. Und wenn ich jetzt an die nächsten WM-Gastgeber schaue, der eine ist führend im in internationalen Drogenhandeln und mit Mafia-Strukturen durchsetzt. Der andere missachtet die Menschenrechte seiner nicht-weißen Bevölkerung, tritt die Rechte der Frauen, was Abtreibung angeht mit Füßen und zur Krönung aller Skandale, wenn ich es so nennen würde, um mich zu empören, ist natürlich auch, dass die Todesstrafe an allen Ecken und Enden noch vollstreckt wird. Wie kann man denn nach den Fehlern der WM-Vergabe an Katar, jetzt Mexiko und die Vereinigten Staaten als WM-Ausrichter gutheißen? Uli, das musste ich so lange kreuz und quer argumentieren, um zu sagen, wie verrückt das doch mit unserer deutschen Moral ist. Und jetzt hat die FIFA ja dem deutschen Kapitän und nicht nur dem, sondern allen Kapitänen der sechs europäischen Länder verboten, die One-Love-Binde zu tragen. Der DFB knickte ein vor einer möglichen Gelbsperre oder Punkteabzug oder Niederlage. Und äh, weil die FIFA ja diese Strafen gar nicht genau formuliert hat. Ist das peinlich oder ist das äh, konsequent, was wir jetzt da machen? Wie ordnest du diese One Love, Kapitäns Binden, Aufregung ein.
2: Es ist so peinlich, dass es kaum zu beschreiben ist. Ich muss es sagen, es geht mir unglaublich auf den Nerv. Wir hören jetzt seit Monaten über diesen Weltschänder Katar, den angeblichen Weltschänder. Wir werden hoch und runter unterrichtet über Baustellen und gestorbene Arbeiter und Frauenrechte und Schulenrechte und so weiter ist alles richtig gewesen, darauf hinzuweisen. Aber nun, denke ich, wissen wir es auch. Wir Deutschen, wir sind Weltmeister in Moral. Und wir sind, das haben wir jetzt inzwischen auch gesehen, Kreisklasse auf dem Fußballplatz. Und das spielt sich jetzt nebeneinander in Katar ab. Ich will noch einen kleinen Hinweis geben. Der Klimagipfel mit der Creme der internationalen Politik hat im ägyptischen Sharm el-Sheikh stattgefunden. Ägypten ist nun wirklich... Ein Staat, über den es viel unter Menschenrechtsgesichtspunkten zu reden gäbe. Es ist eine ziemliche Diktatur. Also Herr Sisi, der Staatschef, ist einer, der keinen Widerspruch erträgt. Niemand von der internationalen Politik hat ein Wort darüber verloren bei dieser Klimakonferenz. Und gleichzeitig sind sie alle hergefallen über Katar. Und das Verhalten der Deutschen insgesamt, der deutschen Nationalmannschaft im Besonderen, sich mit dieser Frage schon während des ersten Spiels noch intensiv zu beschäftigen, ist mir vollkommen unerklärlich. Es ist wieder mal ein Symptom dafür, dass in Deutschland alles zur Hysterie gerinnt. alles Kein interessantes, großes, wichtiges Thema entkommt dieser hysterischen Verzerrung. Und damit haben wir es jetzt zu tun. Wir werden noch, bis die deutsche Mannschaft, ich fürchte mal, ausgeschieden ist aus diesem Wettbewerb, werden wir noch damit zu tun haben. Und ich finde übrigens keinen Begriff so fragwürdig und merkwürdig wie Bindenfrage. Der öffentliche Druck auf diese armen
3: Fußballspieler, in Arm meine ich nicht im wörtlichen Sinne, der war ja so immens. Nun kommt diese Niederlage gegen Japan und ich habe das Spiel selber überhaupt nicht gesehen, weil mittags um zwei oder um drei war es lief, habe ich keine Zeit für Fußball zu schauen. Aber ich habe dann abends Kommentatorenfragen gesehen. Nicht ein einziger Kommentator hat zum Beispiel diese Binde an seinem Jackett oder Hemd oder Pullover getragen, kein einziger. Die Fußballer, die sollten das machen. Man hat nicht einmal gesagt, Menschenskinder, war bei euch der Kopf denn überhaupt frei? Konntet ihr denn spielen? Sondern man hat nur gesagt, ihr wart keine Einheit, ihr wart das nicht und so weiter und so fort. Und dann diskutiert man darüber, ob dieses kleine Zeichen, dass sich die beim Mannschaftsfoto die Spieler die Hände vor den Mund gehalten haben,
2: dass das jetzt ein Zeichen ist, und die Presse sagt, das war doch zu wenig. Wie ist deine Einschätzung dazu? Ja, das war nicht nur zu wenig, das ist auch das völlig falsche Zeichen gewesen. Das ist doch das Schlimme dabei. Wenn sich jemand den Mund zuhält, ist das ein Zeichen dafür, dass er nicht reden darf. Also man hat mir den Mund verboten, aber... Darum geht es doch nicht. Es geht doch darum, dass diese Nationalmannschaft zeigen will, dass sie sich nicht den Mund verbieten lässt, also dann auch sagt, was sie sagen möchte. Also dieser aufgebaute Truppe mit der Hand vor dem Mund ist das peinlichste Bild des Jahres, glaube ich. Da läuft alles schief und dass die Mannschaft genötigt wurde, das direkt vor dem Spiel gegen Japan auch noch aufzuführen öffentlich, ist für mich auch ein Zeichen dafür, dass bei diesem ersten Spiel, das verloren wurde, alles durcheinander gegangen ist. Also die Frage, wie man Fußball spielt, ob man noch ein Team ist mit einer taktischen Vorstellung, mit einer Haltung, mit ein paar Köpfen, die die Mannschaft führen und dass man diese anderen Fragen draußen lässt, nicht auf den Platz lässt. Das soll doch bitte die Gesellschaft diskutieren. Dafür ist die Mannschaft nicht zuständig. Das ist alles so durcheinander geraten, dass man sich nicht wundern muss, dass das Spiel verloren gegangen ist. Und das ist nun wirklich in diesem Ablauf der WM so schrecklich in der Wirkung, dass man fürchten muss, dass äh, beim verlorenen Spiel gegen Spanien am Sonntag die deutsche Mannschaft gleich wieder nach Hause fährt.
4: Lasst mich bitte an der Stelle einmal einhaken, wenn ihr sagt, es war Last auf den Spielern, auf der Mannschaft. Wäre es dann Aufgabe, wäre es Pflicht des DFB gewesen, vielleicht eine Einigung mit anderen europäischen Fußballverbänden zu finden und zu sagen, wir lassen uns so eine One-Love-Binde nicht verbieten?
2: Ja, das sehe ich so. Da muss man auch nicht unbedingt eine Einigung mit anderen Verbänden finden. Kann man versuchen, vielleicht gelingt das. Das ist auch eine Frage, wenn es um Haltung geht muss man persönlich Haltung zeigen, auch als DFB ganz alleine und darf nicht die Spieler auf den Platz schicken und ihnen sagen, zeigt mal irgendwas, sondern da muss der DFB stehen und der DFB gegen in diesem Fall eben die FIFA. Und was soll da passieren? Ähm, die sollen doch mal den, den Konflikt wegen so einer Frage auf die Spitze treiben, die FIFA-Leute, die bringen sich doch selber um. Also da darf man sich nicht fürchten, da muss man stehen. Und vor allem, wenn es um so hehre Werte geht, wie Menschenrechte, wie hier immer behauptet wird. Also, Wer behauptet, er zeige Haltung und er sinkt gleichzeitig auf die Knie, der ist irgendwie völlig falsch unterwegs. Also ich empfehle allen ein ganz
3: lesenswertes Interview von Sigmar Gabriel, ich glaube in der Spiegelausgabe vom 5. November, wo er zu seiner Haltung zu Katar gefragt wurde. Und mir geht das Ganze wirklich zu weit. Wir haben nur noch Schwarz-Weiß in unserer eigenen wahrnehmung entweder so oder gar nicht und das geht mit so können wir uns nicht darstellen wir sind ein land der besserwisser geworden ist. und du hast völlig recht menschenrechte sind nicht verhandelbar und so weiter wir bringen das zum ausdruck und dann ist auch mal punkt dann müssen wir auch mal anerkennen was irgendwo alles getan wird die flieger nach ägypten sind nicht nur voll wenn es zur umweltkonferenz geht sondern sind immer voll von deutschen touristen die flieger nach tunesien sind immer voll die chinesische mauer ist nach wie vor ein touristenmagnet wenn man wieder dorthin reisen darf überall fahren wir hin überall werden geschäfte gemacht das ist alles in ordnung und hier ersticken wir in einer selbstgerechtigkeit ich kann es nicht mehr sehen entweder wir sind absolut konsequent, bin ich völlig bei dir, Uli. Dann zieht man es aber auch richtig durch und sagt, okay, dann spielen wir halt nicht. Oder man schiebt den schwarzen Peter der FIFA zu, und sagt, okay, dann handelt jetzt mal, zieht uns Punkte ab oder schmeißt uns raus. Aber
4: immer nur so ein
3: bisschen Hü und Hot, das geht mir also wirklich viel zu weit.
4: Konsequenz ist das Stichwort, da würde ich gerne nochmal einhaken, denn wir haben vergangene Woche mit Uli Potowski über die Einschaltquoten gesprochen. Und da waren wir uns so ein bisschen einig, naja, das werden vermutlich dann doch am Ende mehr gucken, als vorher so tun. Mittlerweile wissen wir, dass das Deutschlandspiel unter 10 Millionen Menschen geguckt haben. Klar, es war ein 14-Uhr-Spiel. Christian, du hast es selber gerade gesagt, da hatten viele keine Zeit zu gucken. Aber 2018 bei der Fußball-WM hat ein Nachmittagsspiel rund zweieinhalb Mal so viele Menschen geholt. Und alle anderen Spiele, die liegen ja auch bei dürftigen drei, vier, noch nicht mal fünf Millionen Zuschauern. Unter zehn Millionen Zuschauer für ein Deutschlandspiel gegen Japan. Also kann man das jetzt sagen in dieser Woche? Gucken da doch offenbar viele aus Protest weniger oder sind die alle irgendwo beim Glühwein trinken, bei der Arbeit oder sonst wo?
2: Na, Glühwein trinkt niemand. Aber das ist eben die Folge dieser <lacht> wochenlangen Diskussion, die wir geführt haben. Die Weltmeisterschaft ist kaputt geredet worden. Die ist nicht mehr zu heilen. Die ist hier bei uns in Deutschland vergessen und verloren. Und auch die Mannschaft wirkt auf mich so. Das ist alles in Scherben gefallen. Wenn viele Leute sagen, das muss ich jetzt nicht mehr sehen, ich will es auch nicht mehr hören, ich möchte nicht mehr ermahnt werden, dass man gar nicht in Katar spielen dürfte, dann verstehe ich das gut. Ich selber habe das Spiel gesehen. Ich äh, schaue alle Spiele, die ich sehen kann, weil wir dort <lacht> zum Teil Mannschaften sehen und Spieler, die wir gar nicht äh, auf dem Radar haben, die mich überraschen, die ich äh, wunderbar finde. Ich muss sagen, ich habe schon allein aus politischen Gründen aber nicht nur deshalb das Spiel der Iraner angeschaut. Und ich muss auch sagen, dass ich die beiden japanischen Tore, muss ich einfach sagen, großartig fand. Vor allem das zweite aus spitzem Winkel oben ins Tor. Großartig, großartig, vergisst man nicht. Das hat bei mir gar nichts mehr zu tun mit Fragen, dass das Tor gegen die deutsche Mannschaft geschossen wurde. Es ist einfach ein tolles Tor gewesen. Wir sehen eine zum Leben wiedererweckte englische Mannschaft. Wir sehen eine großartige spanische Mannschaft. Leider habe ich nicht gesehen, wie Saudi-Arabien gegen Argentinien gewonnen hat, hätte ich sehr gerne gesehen. Übrigens ist dieses ganz überraschende Ergebnis in den deutschen Medien zu meiner Verblüffung ganz klein gespielt worden. Ich hätte das Spiel gerne am Abend noch mal wenigstens auszugsweise gesehen. Es wurde mir nicht vergönnt. In der Washington Post war das ein großer Artikel, und zwar zu Recht, weil das bedeutet was für eine arabische Gesellschaft. Wenn die aus einer solchen Außenseiterposition, ein solches Spiel gewinnen. Also mit anderen Worten, ich rede mich jetzt in eine Begeisterung hinein, die ich in Wahrheit gar nicht mehr habe. Aber ich finde, auch wenn viele wegschauen, wir sollten uns für so etwas weiterhin interessieren, vor allem, wenn wir an Fußball interessiert sind.
3: Verlassen wir die WM, kehren wir zur deutschen Tagespolitik zurück, weil die gibt es nämlich auch noch. Der Streit ums Bürgergeld, sogenannte Bürgergeld, wurde beigelegt. Wir haben hier bei den Wochentestern schon häufig darüber gesprochen. Uli, wofür steht denn dieser erzielte Kompromiss? Für Fördern und Fordern, letztendlich eine Weiterführung der Tradition von Hartz IV oder, ich zitiere,
2: für soziale Politik für dich im Sinne der SPD? Na, ja, du fragst hier so zugespitzt, für mich steht das für keines von beiden. Für mich steht dieser Kompromiss vor allem für den Drang der SPD, die Leichen ihrer vergangenen Politik aus dem Keller zu räumen. In diesem Falle die Leiche von Hartz IV, die stinkt schon lange. Und die wollten sie dringend loswerden, weil ihr die anhängt, der Geruch hängt ihr an. Also musste ein anderer Name für gefunden werden, Bürgergeld statt Hartz IV. Und es musste ein etwas verändertes System gefunden werden. Dabei ist die SPD übers Ziel hinausgeschossen. Arbeitnehmer konnten sich fragen, ob es ist, wenn sie schlecht bezahlt werden, ob es überhaupt lohnt, dieser Tätigkeit nachzugehen. Eine irrwitzige Geschichte. Und bei CDU und FDP haben wir gesehen, dass sie eben zu einem erschreckenden Opportunismus in einer diffusen Mitte neigen. Sie wollen eigentlich nicht richtig mitgehen, aber sie trauen sich nicht, richtig Nein zu sagen. Und die FDP im speziellen Fall hat das hohe Schonvermögen, das da vorgesehen war, das nicht angetastet werden darf. Für die Mittelständler, die arbeitslos werden und irgendeinen Laden schließen müssen, ganz besonders im Auge gehabt. Alles kleinkariert und mit einer systematischen Sozialpolitik nicht zu erklären. Für mich ist das ganze Projekt ja nicht zeitgemäß gewesen, muss ich mal vorsichtig sagen. Es werden überall Arbeitnehmer gesucht, es sind überall Arbeitsplätze, nicht besetzt. Ich glaube, die Situation war seit vielen Jahren nicht so günstig, Arbeit zu finden. Und in einer solchen Zeit darf man einfach das Nicht-Arbeiten nicht begünstigen. Die Energiepreisbremse wird weitaus umfangreicher als zunächst geplant. Neben den Dezemberhilfen werden nun sowohl beim Gas als auch beim Strom die Kosten schon ab Januar gedeckelt, auch wenn sie erst ab März erstattet werden. Christian, jeweils 80% des Energiejahresverbrauchs werden ab Januar 2023 gedeckelt, beim Strom auf 40 Cent je Kilowattstunde, beim Gas auf 12 Cent je Kilowattstunde. Das ist ordentlich für uns, kostet den Staat aber allein bei der Gaspreisbremse bis zum Frühjahr 2024 etwa 54 Milliarden Euro. Werden wir dafür später draufzahlen müssen? Klar,
3: irgendjemand muss es irgendwann bezahlen. Das ist ein Faktpunkt. Wie viel später das sein wird, ist vermutlich noch nicht ausgemacht. Aber was mich viel mehr umtreibt ist die Industrie. Wir kennen das übliche Gejammer, alles zu teuer und die Steuern zu hoch und die Abgaben zu viel und die Gewerkschaft sagt das Gegenteil. Okay, das gehört zu dem normalen Auseinandersetzungen, zu dem normalen äh, Streit äh, dazu. Aber diese Finanziellen Hilfen der Bundesregierung können die Not jetzt nur mittelfristig oder kurzfristig lindern, aber das zentrale Problem wird nicht gelöst, egal wann man was wie zurückzahlt, nämlich die Energiepreise, gerade Gas und Strom, sind viel zu hoch. Das heißt, die Produktionsstraßen hier in Deutschland, die lohnen sich bald nicht mehr. Wir stehen ja im internationalen Wettbewerb und im Ausland, da locken gerade USA günstigen Energiepreisen. Und ich glaube, dass wir da auf eine massive Welle der Abwanderung zusteuern. Denn mit der Energiekrise hat die Standortbedingungen hierzulande unglaublich gelitten. Und diese seit Jahren ja über die Steuerlast und so weiter erheblichen Nachteile die führt jetzt mit diesen enormen Energiepreisen zu einer rapiden Verschlechterung. Und ich glaube, dass wir eine Abwanderung der Industrie erleben werden. Und das wird zu richtigen Verwerfungen in der Gesellschaft führen, wenn wir es nicht schaffen, diese Energiepreise in der Zukunft dauerhaft wieder zu senken. Weil dann ist unser gesellschaftlicher Wohlstand gefährdet, dass wir davon runterkommen müssen und auch noch zum Teil können. Völlig d'accord. Aber eine Abwanderung der kompletten energieintensiven Betriebe, äh, da spielt es dann überhaupt keine Rolle mehr, wer diese 54 Milliarden, die bis zum Frühjahr 24 da auflaufen, später zurückzahlen muss oder nicht. Also ich bin da höchst alarmiert, nicht nur wegen der Energiepreisbremse, sondern wenn die Kosten nicht dauerhaft gesenkt werden können, dann mache ich mir extremste Sorgen um den Industriestandort Deutschland.
2: Ja, und ich möchte gerne noch hinzufügen mit zwei Sätzen. Ich finde es irrwitzig, welches Geld die großen Energiekonzerne in diesen Zeiten verdienen und dass der Staat dabei zuschaut, ohne einzugreifen. Hier muss der Staat zuschauen, vielleicht im einen oder anderen Fall auch das Kartellamt. Beide tun nichts. Das heißt, ja, ich hier, stopfen sich ein. hier stopfen sich einige Konzerne, stopfen sich die Taschen voll und der Staat muss ein irres Geld rausgeben, was ja nicht seins ist, sondern Steuerzahlergeld, damit die Menschen überhaupt leben können. Das passt nicht in eine soziale Marktwirtschaft.
3: Ganz genau. Das sind die zwei Ebenen. Der Staat muss an diesen Schrauben drehen. Andere Länder machen das vor. Und es wird immer bei uns mit Vorsicht, ja, dass das dann gerichtsfest ist. Ja, dann muss man das halt so bauen, dass das gerichtsfest ist, dass man eine Übergewinnsteuer abführen kann, abziehen kann und damit diese, zum Beispiel 54 Milliarden Euro einigermaßen kompensiert, bin ich völlig bei dir. Das wäre eine Lösung, aber das ist nicht die Lösung für die Energiepreise generell. Da muss geschaut werden, dass wir so schnell wie möglich in neue Bereiche kommen, was Alternative Energien angeht, dass Genehmigungsverfahren noch schneller gebaut werden, dass Trassenbau von Nord nach Süd noch schneller überhaupt startet und dass auch alle Orte, wo es geht, mit alternativen Energien aufgerüstet werden können. Fragen
1: und Anregungen für Bosbach und Rach? Kontakt at die
5: wir bedanken uns bei unserem Werbepartner Belvini.de
3: für die freundliche
5: Unterstützung.
3: Belvini.de ist einer der führenden Online-Shops für Wein. Gestartet 2003 als Weinladen um die Ecke in Dresden, Belvini hat sich bis heute diesen Charme und das Vertrauen seiner Kunden erhalten. Mit Weinen, die von geschulten Sommeliers und Sommeliären geprüft werden, so gelangen nur die besten Weine in den online -Shop belvini.de
5: Egal ob zum Verschenken oder zum selber genießen, Belvini macht die Weinauswahl einfach und das zur Weihnachtszeit ganz besonders, denn beim Belvini Online
3: Weihnachtsmarkt gibt es eine Top Weinauswahl für das Fest. In jeder Adventswoche bietet Belvini vier ausgewählte Weine zu besonders verlogenen Preisen an. Und das Beste für Sie, liebe Wochentesterhörerinnen Hörerinnen und Hörer. Neukunden erhalten bis zum 31. Dezember diesen Jahres 10% Rabatt auf das gesamte Sortiment.
5: Kaufen Sie Ihren Wein zum Fest bei belvini.de und sichern Sie sich mit dem Gutscheincode PODCAST10. Ausschreiben als Zahl, PODCAST10. Einen Rabatt von 10% auf das gesamte Sortiment.
3: Belvini schreibt man B-E-L-V-I-N-I. -I. Dann noch ein DE dahinter und Sie sind beim Online-Shop Ihres Vertrauens für Ihren Festtagswein. Hier nochmal der Gutscheincode. Podcast 10 und alles bitte geschrieben in Großbuchstaben.
5: Alle Informationen zu belvini.de finden Sie selbstverständlich auch in unseren Shownotes. Christian und ich wünschen Ihnen eine schöne Adventszeit mit dem Belvini Weihnachtsmarkt. Was wird? Was wird.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
3: Am Sonntag um 20 Uhr trifft Deutschland bei der Fußball-WM auf Spanien jetzt abschließend nochmals, du hast dich ja als Fußballgieriger geoutet, lieber Uli, wird uns gegen Spanien gelingen, was gegen Japan nicht geklappt
2: hat? Also ich will mal jetzt mal entgegen dem Trend unserer bisherigen Diskussion sagen, es ist ja das Besondere an Fußball, dass man da nichts berechnen kann. Da passieren ja die überraschendsten Sachen. Ja. Saudi-Arabien schlägt Argentinien. So, also man kann auch nicht von vornherein sagen, da haben die Deutschen keine Chance, weil halt die Spanier so toll mit 7 zu 0 begonnen haben. Das heißt gar nicht. Ja. Die können schon im nächsten Spiel ganz schwach sein, weil sie einen schwachen Tag haben oder weil irgendjemand in der Abwehr nicht funktioniert. Was wissen wir denn? Also das ist der Hoffnungsfaktor, den man im Fußball immer haben kann. Aber ich muss sagen, daran kann ich mich nicht richtig aufrichten. Nach dem ersten Spiel der Spanier fürchte ich, dass Deutschland an diesem Sonntag schon ausscheiden wird, nach zwei verlorenen Spielen. Wir haben es wieder mal mit dem Problem zu tun, eine Nationalmannschaft ohne Köpfe und ohne Charakter, mit einem mittelmäßigen Trainer, da ist halt nichts zu machen. So, lieber Christian, die SMS wird am Sonntag 30 Jahre alt. Wie oft nutzt du eigentlich Kurzmitteilungen und was stand in deiner letzten? Wenn ich mich recht entsinne, ging die letzte an deine Geliebte, oder? <lacht> Dann wäre
3: man ja schön blöde, vermutlich da eine SMS für zu nutzen. Ich habe hier mein Handling, ich mache es mal gerade auf. Die letzte SMS ist eine Reservierungsbestätigung für nächste Woche in einem Restaurant. Ach. Das ist die letzte SMS. Und die anderen, die da kommen, sind eigentlich Nachrichten von Anrufen, die ich getätigt habe, wo dann der Angerufene, die Angerufene, wenn gerade sie nicht sprechen kann oder er nicht sprechen kann, antwortet, kann ich später anrufen. Das sind also die letzten vier sind solche Nachrichten. Das heißt also, dafür äh, ist SMS noch gut und ich bin jetzt ja ganz hier, ich blättere gerade und viele Nachrichten gibt es von der Telekom. Da steht denn drin, hallo, nutzen Sie doch den Infoservice. Das sind die SMS. So, jetzt habe ich mich nackig gemacht, lieber Uli. Am Mittwoch um 20.15 Uhr zeigt die ARD ein Biopic über die Frauenrechtlerin Alice Schwarzer. Die wird am kommenden Samstag 80 Jahre alt. Uli, du bist ihr doch bestimmt in deinem langen, journalistischen Leben deiner Laufbahn mal begegnet. Und wenn ja, wie hast du denn Alice Schwarzer erlebt?
2: Also, um das zunächst mal voranzustellen, das ist eine sehr verdienstvolle, starke, tapfere Kollegin, weil die natürlich für die Frauenrechte eine Menge getan hat. Aber, da ja hier gefragt wird, wie ich ihr begegnet bin, das ist auch eine Frau, eine Kollegin mit starken, autoritären Neigungen. Ich war in der Chefredaktion der Hamburger Wochenzeitung die Woche, als wir ein Porträt von ihr veröffentlichen wollten und eine Kollegin zu ihr geschickt haben. Die kam dann zurück und sagte, die stellt aber die Bedingung, dass sie nicht nur die Zitate von sich selbst in dem Text freigeben möchte vor Veröffentlichung, die will den ganzen Text lesen mit Überschrift und Vorspann und allem drum und dran, um dann zu entscheiden, ob sie dieses Porträt freigibt oder nicht. Das hatte ich überhaupt noch nie gehört, noch nie, noch dazu von einer Kollegin, die nach meiner Erinnerung im Kölner Journalistenverband eine führende Funktion hatte. Das ist ja geradezu nordkoreanisch gewesen. Und das war eben eine Ausprägung des Charakters von Alice Schwarzer, die ich bis heute nicht vergessen habe. Und ich vermute mal, dass sie sich in dieser Hinsicht auch nicht wesentlich verändert hat. Naja, mit der
3: Erfahrung von Alice Schwarzer, ich kann das nur verstehen. Nur mal einen kleinen Kommentar dazu dass man gerade als Journalist da vorsichtig ist und vermutlich gibt es keine äh, autoritären Rudelführer als Chefredakteure. Ähm, das nur mal so. Und äh, mit Überschriften kann man alles kaputt machen, auch wenn man den Inhalt und die Zitate vorher freigegeben hat. Also diese Sorge von Alice Schwarzer, die sie scheinbar vor Jahren schon erkannt hat, die kann ich sehr gut verstehen. Ja, aber das ist Banking. doch dann kein Porträt mehr.
2: Das ist doch ein bestellter Text, das geht doch nicht, das gibt es überhaupt nicht. Der Unsicherheit kann man sich Seiten. Ich verstehe beide muss man Seiten. Sich, nee, nee, da muss man sich überlegen, mit wem man schon redet und mit welchem Presseorgan. Aber jetzt mal zurück zu deiner ja. Cybersicherheit. Am Mittwoch ist der internationale Tag der Cybersicherheit. Wie viel Sorge hast du vor den Gefahren im Internet, lieber Christian? Bist du Online-Banker? Shoppst du online? Isst du vielleicht auch online?
3: Also Online-Banking, es geht ja gar nicht mehr ohne. Das heißt also, da muss man gucken, dass man da wirklich seine Sicherheitsmechanismen eingebaut hat und das nicht leichtfertig irgendwo macht. Das heißt ja, Online-Banking, ja. Shoppen online dreimal im Jahr, glaube ich. Ähm, ich sage mal auch warum. Es gab immer einen Laden wie Staples. Die sind pleite gegangen. Staples, Büroausstatter mit Papieren, Druckerpatronen und so weiter und so fort. Ich kenne weit und breit kaum noch einen Anbieter, wo ich das selbst kaufen kann, in meine Fahrradtasche stecken kann und mit nach Hause oder ins Büro nehme. Das heißt also, ich versuche ein- oder zweimal im Jahr Büroartikel, muss ich leider online kaufen. Ansonsten bin ich kein großer online Käufer, weil ich habe es ja auch vorhin schon mal gesagt, mir geht dieses Verlogene ein bisschen auf den Zeiger. Wir sind alle entsetzt über das Sterben der Innenstädte. Das sind viele politische Fehler, bin ich völlig d'accord. Das hat nicht nur was mit Online-Service und Amazon und so weiter zu tun, aber ich versuche auch wirklich, mein Geld in den kleinen Läden auszugeben und ich genieße es das Gespräch zu führen in der kleinen Buchhandlung über ein Buch. Ich genieße es im Schuhgeschäft, Schuhe anzuprobieren und äh, mich beraten zu lassen und zahle dafür auch gerne dann diese Service-Fee, die da noch draufkommt. Also ich mache mir Sorgen um Cybersicherheit immer. Wir sehen das überall. Das Europaparlament wurde angegriffen jetzt in der zurückliegenden Woche und es wird noch viel, viel mehr passieren. Wenn das erste Mal gesamte Stromnetze lahmgelegt werden und nicht nur die Deutsche Bahn mit durchtrennten Kabeln, da wird noch einiges auf uns zukommen. Ja, und wir müssen, glaube ich, enorm viel investieren in Cybersicherheit. Nicht nur jeder privat für sich, sondern auch die öffentlichen äh, Strukturen müssen gesichert werden. Die nächste Woche haben wir einen weiteren 80. Geburtstag, nicht nur alles schwarzer wird 80, sondern auch Mr. Tagesthemen oder auch Mr. Frankreich himself, Ulrich Wickert, feiert seinen 80. Geburtstag. Uli, haben die Tagesthemen heute noch so viel Profil wie zum Beispiel zu Wickerts Zeiten. Seine Verabschiedung in eine geruhsame Nacht können sich vermutlich viele unserer Hörerinnen und Hörer noch genauso gut erinnern wie an Wickerts Selbstversuch, den Place de la Concorde in Paris zu Fuß zu überqueren. Solche alten Schlachtrösser wie Tagesschau und Tagesthemen
2: oder heute Journal, haben die noch dieses Gewicht wie damals? Ja, lieber Christian, auf deine Frage die klare Antwort, nein. Die Tagesthemen sind dramatisch verfallen und es gelingt den öffentlich-rechtlichen Fernsehsendern auch nur noch mit größter Anstrengung, da Moderatoren zu beschäftigen, die ein bisschen Aufmerksamkeit finden und bündeln bei der Nachrichtensendungen. Aber längst nicht mehr so wie früher. Das Besondere an Uli Wickert war doch, dass der, wie der kluge Onkel, der die ganze Welt versteht, die Zuschauer quasi an der Hand nimmt und durch die Nachrichten des Tages führt, oftmals ganz schreckliche Nachrichten, aber dann auch wieder ein bisschen Mut gibt und aufbaut und sagt, Leute... Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, alles wird gut am Ende. Das ist eben eine Fähigkeit, die auch in der Persönlichkeit liegt. Und solche Persönlichkeiten werden nicht gebacken. Die sind dann halt irgendwann nicht mehr im Dienst und man muss sehen, dass man sich durchhangelt. Und ich habe das Gefühl, Deutschland hangelt sich im Moment überall durch. Es gibt keine Uli Wickers mehr. Kann das auch sein, dass die Redaktionen, die Fernsehredaktionen, die
3: Chefredaktionen alle so stark sind, dass der Presenter, der Anchorman, das nur noch so eins zu eins rüberbringen muss, ohne Spielräume der persönlichen Nuancierung zu haben?
2: Ich glaube nicht. Ich, mein Eindruck ist eben, dass die Redaktionen eher schwächer geworden sind. Von den Chefredaktionen möchte ich mir kein Urteil machen. Die kenne ich nicht persönlich, kann ich nicht beurteilen. Aber die Moderatoren früher, die Presenter, wie du sagst, die waren eben so stark, die haben sich ihren Spielraum selbst genommen. Die haben gesagt, was sie denken und die haben sich auch ihre Moderationen selbst geschrieben und die haben spontan formuliert und die haben mit den Zuschauern gelebt. Also man hat ja immer gemerkt, wenn man Uli Wickert gesehen hat, der fühlt heute ungefähr so, wie du auch fühlst. Der sieht diese Nachricht genau so, wie du sie auch instinktiv aufgefasst hast. Und das ist eine ganz wichtige Sache. Also solche Menschen, die solche wichtigen zentralen Nachrichten moderieren, müssen etwas mehr haben als andere Menschen. Die müssen eine besondere Fähigkeit haben, eine Ausstrahlung, um die Menschen zu faszinieren. Und ich wiederhole mich, backen kann man die nicht. Die muss es geben. Und dann müssen die Sender in der Lage sein, die zu erkennen und aufzubauen. Es gibt ja ein paar ganz gute. Ich will es jetzt nicht dramatisch zeichnen. Also mir gefallen ein paar ganz gut. Aber in den Tagesthemen mh, gefällt mir gar niemand mehr.
0: Bosbach und Rach.
2: die Wochentester schreiben wir zusammen. Wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, freuen wir uns ganz besonders.
3: Die neue reguläre Folge hören Sie am Freitag um 7 Uhr. Danke für Ihre
2: Zeit.
0: Was war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Ein
1: Maßgenau-Podcast. Powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland
3: und Kölner Stadtanzeiger.